0: Привет, привет! Это подкаст про мой район. Он про Москву, он про районы и про тех, кто здесь живет. И как всегда здесь, э, я Катя Данилова. Я Оля Трухина, и мы сегодня отправляемся на запад столицы, садимся на голубую ветку метро и едем в район Филевский парк. Вот гипотетически, представь себе диалог. Вот тебя спрашивают, где ты живешь? Ты отвечаешь, я живу в Филевском парке. И тут можно на секундочку зависнуть, да, так, потому что... Да, тут... В общем, где, да. Кто где? Кто где? Тут два варианта. Либо человек подумает, что тебе ой, как повезло, и у тебя дом прямо в парке, и люкс, красота, природа и все такое. Либо обратный вариант – подумать, что ты просто, прости меня, бомжуешь и ошиваешься по столичным лесам. Но в любом случае, на самом деле, ни то, ни другое неправда, потому что речь сегодня идет о районе, который, давайте же оценим эту фантазию, назвали в честь парка. С другой стороны, назвали его так совершенно оправданно, потому что
1: парк Фили – но это чуть не половина территории района. Тянется он вдоль Москвы-реки. И эту набережную можно по праву назвать одной из самых сильных столиц. столице – ну, стиль минимализма, это понятно, это сейчас так модно. Плюс э, летом тут обычно открывают понтонные бассейны прямо на реке, и получается такой настоящий курорт э, в черте города. еще может показаться, что мы просто описываем какой-то райский уголок, э, и главное, от центра это очень близко. До Кремля 15-20 минут, это если без пробок. По соседству Пресня, Москва-Сити. Ну, красота.
0: Красота. Да, с одной стороны, да, а с другой вообще есть над чем подумать. Действительно, есть. Почему? Потому что прямо сейчас Филевский парк, конечно, выглядит немножечко не так, как он будет выглядеть, там, ну, скажем, лет через 7-10, не знаю, 15. Опять же, почему? Потому что а, есть такой проект у нас в Москве. А, суть его сводится к тому, что территории к западу и к северо-западу от Москвы-сити, ну и в том числе наш район Филевский парк, а, войдут в такую перспективную зону так называемого Большого сити. То есть а, здесь предполагается создание ну, так скажем, альтернативный центр города. Сити мало не бывает. Мало не бывает, это правда, учитывая его масштабы. И, в общем, это будет такой альтернативный центр, офисы, новые дороги, новое жилье, причем тут важно отметить, что жилье именно высотное, по большей части. Проект этот затеяли в том числе и потому, что исторически здесь располагалось много промзон, заводов, которые, естественно, в наше время существовать уже не могут, их надо убирать, это нормальная вещь по всему миру. И поэтому сейчас, что на Шелепихе, что в Филевском парке, конечно, идет нон стопом стройка, убирают вот эти вот промки. Ну, действительно, Филевский парк, если вспомним
1: историю, он развивался именно как промышленный район. И промышленность была здесь э, самая разная. Здесь был ЖБИ, за этой романтической аббревиатурой кроется завод железобетонных изделий. Здесь же была знаменитая фабрика мороженое, филевской мороженое, которое мы все любим. Mm, а, да. <свят> <свят> да, Оно пошло отсюда, и здесь же придумали лакомку. И, кстати, Оля, знаешь ли ты, в чем разница между шоколадной глазурью и глазурью на лакомке?
0: Ну, как минимум во вкусе. Я тебе технические тонкости не скажу, но, естественно, на лакомку узнают все, потому что вот этот вот, вот, эта вот глазурь
1: Она вкусная, взбитая. А,
0: взбитая. Фокус в том,
1: что она взбитая, и вот это вот воздушная, просто покрыта шоколадом, как на эскимо, ага. а это взбитая глазурь. Вот в
0: этом самая тонкость -то и состоит. И вот эту технологию придумали, соответственно, в Филях. Ну и, наконец, самая знаменитая, пожалуй, промышленная точка в Филях это легендарный, по-другому не назовешь, космический научно-производственный центр имени Хруничева. Вот так я по-официальному сказала. Ну иными словами, это завод, где делают ракеты. А территория его... Огромные, занимают, наверное, четверть района, если не больше. Предприятие просто грандиозное. И я бы сказала, что еще и очень неудобно. Почему? Потому что из-за того, что как раз оно такое большое, оно делит территорию района ну, на, такие, на две части. На основную часть где все 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 находится и на маленький микрорайончик Филевская Пойма, который находится на севере на берегу Москвы Реки. Но, впрочем, за центр Хруничева сейчас основательно взялись, его собираются перестраивать, оптимизировать. В частности, уже есть рендер проекта штаб-квартиры Роскосмоса с огромным небоскребом. Ну и плюс сюда Переедут другие институты, связанные с освоением космоса. И, в общем, много-много центров из этой отрасли сконцентрируются как раз здесь, в филях. Тем, кто интересуется космосом,
1: скажу, что здесь же находится очень интересный музей при центре Хруничева. Ну, самое потрясающее, конечно, это виртуальная прогулка по Международной космической станции. То есть там можно путешествовать по секторам. Вообще дух захватывает, незабываемые ощущения. Нажатие на кнопку джойстика, и ты оказываешься э, в российском сегменте МКС. Да именно так И знаете ли вы, что в российском сегменте МКС на стене висит портрет? Один портрет Гагарина, а второй Королёва. Вообще сердце замирает, потому что станция оказывается огромная. Ты паришь в воздухе и хватаешься рукой за сопровождающего, потому что действительно полная иллюзия, что ты находишься в космосе. Можно попасть в американский сегмент, можно остаться у нас, можно пойти в грузовой сегмент. Видно абсолютно все. Но на самом деле мы находимся не на МКС, а экскурсию по МКС нам любезно предоставил Вадим Аксенов. Он директор музея Государственного космического научно-производственного центра имени Хроничева. И этот музей находится вообще в самом центре Москвы, вот здесь в филях.
2: Вообще, что мы здесь можем увидеть, Вадим? Добрый день. Рад вас приветствовать в Музее истории государственного космического научно-производственного центра имени Михаила Васильевича Хруничева, где вы можете увидеть историю к развитию космонавтики в Советском Союзе, в Российской Федерации, как все начиналось. Начиналось это с ракет, потом уже появились у нас и здесь производились и орбитальные станции, и современная станция, Международная космическая станция, три ее модуля также создавались здесь в филях. Можно посмотреть на это в макетах, а можно побывать у нас в виртуальной нашей экскурсии, посмотреть, как выглядит внутри Международная космическая станция. По мне, самый, наверное, такой примечательный это стыковочный узел, потому что можно, как состыковать два объекта можно в принципе провести такую вот э, небольшую презентацию того как объекты соединяются в космосе ну, мы видим, как стыкуется. Да, можно... ну, вер... понятно, что э, здесь надо включать воображение, представить, что стыкуется корабль, стыкуется со, со Мы видим здесь все двигатели. Двигатели можно увидеть, можно увидеть, в принципе, как, идет двигатель... как работает двигательная система за счет шар -баллонов. как та же стыковка проходит благодаря стыковочным музеям, стыковочным специальным вот таким обручам. Здесь есть макеты и разных наших, и не только и российских, и зарубежных спутников, которые мы запускаем. Здесь есть ангара. Ангара, протон, ангара те ракеты, которые являются нашим настоящим и будущим. Тут еще у вас макеты станции. и Я так понимаю, что это тоже несколько поколений космических да. станций. Благодаря нашим макетам, которые имеются у нас в большом зале нашего музея, можно увидеть, как шло развитие строительства станций. То есть изначально это был всего лишь одномодульный объект, к которому приходилось ютиться космонавтом, где все было вместе. Потом потихонечку, постепенно, с развитием этих станций, стали. We'll be right back. Вот как раз за счет транспортных кораблей снабжения, увеличивать рабочий объем станции. Поняли, что будущее вот за как раз такими модулями, когда, по сути, трансформер из разных вот этих станций превращается в огромный комплекс, что и получилось в 80-е годы. С 86-го года началась сборка станции «Мир». Макет можно посмотреть у нас. А Реальный ты... объект можно посмотреть в павильоне космос на ВДНХ. Это настоящая станция «Мир». Да, она в космосе не была, но на ней отрабатывали все наземные испытания. А рядом стоит современная международная космическая станция, как раз можно увидеть развитие станций в а Вот
1: очень интересно, вы рассказываете, что оказывается, вся эта станция летает уже с кораблями, на которых космонавты будут возвращаться именно для того, чтобы были гарантии безопасности для них. И вы сказали, что даже во время полета космонавты переходят в эти станции. Зачем?
2: ну в корабли космические корабли да, да. специальные космические корабли котором, благодаря которым они возвращаются обратно на землю но все таки если вдруг тот космический мусор который вокруг нашей планеты летает окажется слишком опасным для жизнедеятельности экипажа ну, главная задача всех космических агентств в первую очередь спасти людей поэтому обязательно при приближении к потенциально опасным вот этим скоплением космического мусора, э экипаж Международной космической станции переходит в космические корабли, чтобы если вдруг произойдет форс-мажорная ситуация, они могли максимально быстро отправиться на Землю. А
1: вы э живете в этом районе, ваша жизнь связана с заводом Хруничева?
2: Да, вы, да? да живу здесь, э в этом районе. Э не сказать, что я живу здесь всю жизнь. Переехал сюда, уже здесь живу лет пять, э в этом плане с районом у меня оказалось много э, связанного, когда сюда переехал, э, когда папа как-то сюда мой заехал, он увидел эти места, Я вспомнил, что когда-то здесь работал его папа, вот, где у нас регбиный стадион. Там неподалеку были мастерские Вот там папа его работал И, собственно, в парк Фили Маленького моего папу водил Дедушка есть, Да, да, мой дедушка Ну, к сожалению, дедушку я не застал в живых уже Но вот, такая вот такое прикосновение к своим
1: А почему вы решили приехать в этот район? Из-за того, что с работой по работе связано? Или просто понравился?
2: Ну, изначально по семейным обстоятельствам а Дальше уже, когда стал здесь работать То есть, естественно Проще находиться и жить в том же районе, где находится работа, тем более, когда начались ковидные все вот ограничения. То есть сознательно, окончательно переехал в этот район, потому что понимал, что здесь есть возможность гулять в парке. Все-таки это очень важный момент. То, раньше я жил в районе хорошо мневники там неподалеку Серебряный Бор. Но относительно неподалеку, чтобы дойти до Серебряного Бора, надо было бы там пройти пешком минут 30, а на автобусе побыстрее, да. Здесь все-таки я живу в 10-минутной доступности от парка, есть возможность спокойно и погулять, и покататься на велосипеде, здесь зимой это лыжи, можно здесь и купаться, то есть это действительно такой вот легкий город, то есть город, район, который действительно обогащает кислородом Москву, и это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что когда жил тех районах, где все-таки парк был достаточно далеко.
1: За что любите район этот?
2: В первую очередь за парк. В моем понимании это скорее лесопарк. То есть он ближе к своему природному, естественному состоянию. Мне это гораздо, ну, мне это гораздо больше нравится, чем современные парки, которые в большей степени уже такие, как у... большая ужайка, какая-то. Да? То есть Здесь все-таки вот есть ощущение леса, есть ощущение некой дикой природы. Хотя, конечно, здесь не так... Много зверей, как в, в, в тех лесах, которые окружают даже Москву. Но здесь встречаются белки, э, здесь много мышек, птиц разнообразных. А в кафе куда ходите? Не то, что кафе, это два, два, два таких места. Вот Кофе и какао мы предпочитаем брать в... Называется это чайка, если не ошибаюсь. Рядом со входом, где улица Минская. Там очень вкусно как-то вот, кофе по сравнению с тем, что вот на борту. Про пончики идет слава. Вот я просто не самый любитель пончиков. Я больше люблю, здесь есть замечательные гонконгские вафли. Вот это очень вкусная вещь. Такое получается... Где купить? Да, вот прямо рядом, где под пончики. Ага, там а. же рядом, гонконг. они тоже и пончики продают, но мне больше интересуются гонконгские вафли. Это, это такие пупырчатые вафли. В которые вот в рожок, так скажем, наполняют нарезкой из фруктов, э, с битыми сливками, топингом, и это все в общем очень Уже, уже, уже ужасно хочется.
1: Завод Хруничева – это, конечно, эпоха в истории филей, а можно сказать и иначе, что филей – это часть истории <laughs> завода Хруничева. Друг без друга они не существуют. Завод существует с 1916 года, и чем он только не занимался. То есть здесь были и автомобили, и военные самолеты, и вертолеты, 60 годов ракеты в том числе были и военные ракеты. Сам завод не раз менял свое название. И одно из названий он носил имя Сергея Горбунова, одного из директоров. Собственно, отсюда пошло название культового места в Москве, которое мы привыкли называть как горбушка когда-то, и сколько вообще техники, гаджетов, всего остального здесь куплено. Мне кажется, что это ВВП средней страны, если вот посчитать, сколько оборотов всего этого дела. А у меня свои такие лирические немножко воспоминания в этом месте, когда она только возникла. Я помню, когда муж мой пришел с работы с коробкой, и говорит, я купил видеомагнитофон. До этого я знала, что видеомагнитофон существует только в кино. Мы поставили этот видеомагнитофон, и всю ночь смотрели какую-то абсолютную американскую фигню, но это был, конечно, прорыв в космос, открытие новой жизни. Потом из той же «Горбушки» приехал первый компьютер, на котором я писала диссертацию. То есть в жизни любого москвича, я думаю, с «Горбушкой» связана какая-то своя история.
0: Ну да, действительно, мне кажется, многие могут не знать, что есть такие фили в Москве, но уж про «Горбушку» кто-то что-то когда-то обязательно А ты что когда-то она называлась Ляля парк», потому что там продавалась музыка? Да? Было такое название, Да. Как вообще от грандиозного завода отпочковался рынок? Это же удивительная история, действительно. Все дело в том, что при заводе еще в тридцатые годы прошлого века построили дворец культуры, который назвали ну, все в честь того же директора Горбунова. И был это ДК, как ДК до тех самых пор, пока не наступила перестройка. Самая, потому что именно в перестройку здесь, ну, естественно, с позволения из высоких кабинетов, надо полагать, заработала э, рок-лаборатория. Иными словами, здесь зазвучали рок-концерты, задребежали гитары, забили барабаны, в общем, было весело, громко, свободно и, и все такое. Выступали здесь э, группы. Которые известны до сих пор, это и научилась Помпили, высокория. Да, да. Ну, может быть, написано без арбушки. Она, она творилась здесь, действительно. И что произошло потом? В конце 80-х здесь же среда же была соответствующая, обстановка позволяла. Здесь возник клуб филофонистов, клуб любителей музыкальных записей, пластинок. Но что важнее, это был клуб людей, которые не прочь продать какую-нибудь интересную пластинку, постер или обменять на что-то более дорогое. И ценность, ты сама понимаешь, ты сама помнишь эти времена, ценность всего этого заключалась как раз в том, что все было оттуда, из запада такое запретное и такое А тут необычное. даже пахло как-то иначе. Да? <смех> да, да, я помню эти запахи, они были какие-то нездешние. Ну, и торговля здесь разрасталась, естественно, как на дрожжах. Сперва клуб ютился в фойе дворца, затем он переехал во двор, и вот так вот возник тот самый знаменитый рынок, который все-все помнят. Впоследствии, естественно, на горбушке сбывали не только музыку, но и видеоигры пиратские, фильмы. В общем, все здесь появлялось. Сначала в Голливуде появилось, через пару часов уже на горбушке. Ну, дальнейшая история этого места, в принципе, это уже не такое прям давнее прошлое. В 2000-е годы рынок под открытым небом разогнали, а торговые ряды переехали в бывшие здания завода «Рубин». И сейчас мы это место знаем как раз-таки как горбушкин двор. Он еще существует, но уже, конечно, не в том виде, в котором он существовал в конце 20 века.
1: В районе, в принципе, сейчас очень много меняется. Что конкретно? Об этом мы поговорили с главой района Филевский парк, Романом Евгеньевичем Мирошниченко. И его спросили, какие изменения ждут район, как происходит редевелопмент промок, что будет с заводом Хроничева, с дорогами, ну и со всем остальным. Перед записью мы с вами пару слов перекинулись, и вы сказали, что весь район – это... Колоссальная стройка. Вот э, расскажите тогда, что сейчас происходит в районе. Действительно, мы знаем, что здесь было и центр Хруничева, и завод Ж ЖБИ. Там, по-моему, горбушка должна реконструироваться. Вот расскажите, что из себя представляет вот эта вот колоссальная строительная площадка, которая находится в вашем ведомстве.
3: Ну, во-первых, не был, а есть. Центр Хруничева, он существует. И на зло всем производит необходимые изделия. И мы, в общем-то, благодаря этому в космосе. И изделия это не только производятся, но и транспортируются по территории района. Жители об этом прекрасно знают. И, кстати, вот так вот легко определить, новый или старожил. Когда новые жители заселились, в новый ЖК построенный на месте бывших промзон, Иначе говорить: а что это за железная дорога, давайте еще уберите отсюда, сделайте благоустройство. На что немножко усмехнулись старожилы, послушали послушали, там сказали, вы знаете... Космосом гордитесь, гордимся. Ну, тогда и терпите, что у вас это железка, потому что это в конце концов по нему изделия возят. Эта ракета. Центр есть, центр существует, с центра все нормально. По моим данным. Ну, как вот так немножко инсайдерский, да, когда разговаривал, говорил, почему э, планируется реорганизация, э, мне объяснили, что неправильно были вложены деньги и вообще неправильно была построена система производства в, том, в той части, что под каждый э, блок работы отдельный корпус, хотя это можно было бы сделать конвертным образом, то есть сократить территорию э, до абсолютного минимума. Производство можно было сократить, его не то чтобы сократить, а оптимизировать. И получается, что от территории завода останется где-то примерно треть. Это треть будет... Простите, а можно
1: задам тогда такой вредный вопрос? То есть это не желание построить еще ЖК, а желание оптимизировать производство?
3: Безусловно, однозначно. Угу. Здесь, я разговаривал с генеральным, здесь без вариантов, потому что нынешняя территория завода – это отдельно стоящая цеха. между ними логистика в виде дорог. Вот теперь представьте, что отдельно стоящий цеха. вот сейчас как ЖКХ-шники я вам скажу, с огромными пролетными крышами. Только одного снега сколько нужно убрать. Потом ты делаешь изделие, ты грузишь его на какой-то погрузчик, по дороге, везешь в другой цех, размещаешь, продолжаешь делать. Но это я очень условно сейчас говорю, потому что люди рабочие на заводе немножко усмехнутся. Естественно, это все накладывает на себя, нагрузку на производство. Завод стремится сделать это производство более оптимальным, когда заходит на конвейер, выходит с конвейера. Это опять же очень, так грубо говоря, вот огромная такая территория. В принципе, заводу и не нужна была никогда по большому счету. Поэтому завод был, есть, и завод остается в рамках реконструкции. Завод остается. Помимо на освобождаемых территориях появятся и земли вдоль Новозаводской улицы с выходом Москва, Рике, то есть Новозаводская улица, для понимания, прям через дорогу, это парк. Тут планируются как раз-таки корпуса для реновации, mm -hmm. то есть дома для реновации. В иной части там будут и выставочные комплексы, я полного перечня не знаю, меня больше интересовал вопрос расположения мостовых сооружений, ОДС, которая будет проходить. И чтобы был подреноваться территория. В основной части я прекрасно понимаю, что будут видения достаточно интересные. Да, ну и набережную что там сделают. Вот. А вот действительно все остальные промышленные предприятия, которые были в районе, да, они уже прекратили.
1: Роман Евгеньевич, были роскошные планы по благоустройству вашего района Филевский парк. Там говорили, я видела изумительные рендеры и набережной, и про мост говорили. Поскольку район активно строится, что с этими планами и что можно увидеть в ближайшее время, что делается, что пришлось отложить?
3: Заложено развитие сети дорог. У нас появится новая совершенно дорога от Нофилевского проезда, которая пойдет параллельно с Москвариковой, с набережной. Пройдет по Шепихинским мостом, выйдет мимо ЖК-Западный порт. Вот здесь находится, ну, проще говоря, 45-й квартал, повернет, соответственно, вправо к промышленному проезду по расширенному. Сейчас будет расширять промышленный проезд, появится прокол то есть соединение между промышленным проездом и улицей Кожина. Сейчас это объясняет дорога вот так. Прямо прокол, и дальше выход на Минскую улицу. Ну и, соответственно, возвращаясь к развилке для западного порта. Будет поворот с Тысой влево к набережной. Вот такая сеть строится с нуля. Очень важная, она будет, ну, так, что нам нужна, это мало сказать, что нам нужна, она очень нужна. В этом году участок будет готовиться от Новофилевского проезда до берегового и по-береговому до Новозаводского. Вот в этой части будет участок запланированной работы. В, в части от берегового до Шлепихинского моста часть уже сделана, работа продолжит и я надеюсь, что в этом году даже закончит. Со стороны западного порта документы пока не полностью готовы, хотя планировали в этом году выйти. Промышленный проезд однозначно входит уже в расширение. Раз, разнос коммуникации, увеличение очень востребованная штука. Я вообще любитель старинной Москвы, но в данном случае даже я вынужден признать, что это назревшее давно решение. В этом году, я надеюсь, все-таки закончат реконструкцию мостового соединения через железную дорогу. У нас же мост был аварийным, в аварийном состоянии. Наконец-то его убрали. РЖД, к сожалению, долго не давала разрешения на снос, ну, не давала коридор. Uh -huh. Чтобы снести. Uh -huh. За этого задержки. Разобрали, будет мостовое соединение по Барклая. И, соответственно, это позволит соединить важную улицу Валесоскожинную и промышленный проезд. вот Это то, что касается непосредственно таких крупных, я бы даже сказал, не то, что благоустройство, а прям строительство. Uh -huh. Планировалось благоустройство улицы Костанаевская силами ДКР. -а, но совершенно недавно ЦОДД э, вошли на согласование, ну, скажем, на согласование на получение менее совета депутатов по изменению Костанаевска на односторонние, в большей части улицы, сделать его двухсторонние. Согласовали, поэтому как те планы по благоустройству теперь будут биться, непонятно. Скорее всего, будет определенный перенос. Э, и я честно скажу, что по мне так и к лучшему. Я считаю, что любой проект благоустройства, любой проект благоустройства улицы должен не просто пройти стадию активного гражданина, а он должен пройти стадию общения с жителями, сбора их мнений. И пускай будет много разных мнений и порой противоположных, но это должно быть. Мы должны понимать, что мы увидим, и жители должны понимать, что они увидят. Набережная а в отрезке между береговым проездом и Шлепихинским мостом, вот в этой части. Угу. В данный момент выполняется вот вот бетонная подпорная стена, и с ней заканчивают. Ну, планируется, что в этом году закончат, но я думаю, я, я, я не уверен, честно говоря, возможно, было задержки определенные. Все-таки работа на стыке воды и земли – это определенная специфика сложная. Лучше, лучше да лучше чем быстрее, чем быстрее по мне и хуже, да, да. по мне так к сожалению почему-то исключили из благоустройства набережную на Филевской пойме а это кстати тот самый проект который не просто был согласован жителями который был сделан жителями прям сделан жителями в прямом смысле это был куча встреч не знаю почему так не почему так не получилось ну не услышали не знаю может быть услышат может, mm -hmm. когда-нибудь услышит.
1: Я вижу у вас регбийные мячи на полке. И я знаю, что вы активно выступали в защиту регбийного стадиона, который уникально совершенно находится на территории района. И какая будет его судьба?
3: Дело в том, что эта территория не городская.
1: То есть это центр хруничева, и да. он решает, как, что там будет. А, да? а
3: это, это даже нет, почему? Они, они уже продали. Это чистая частная земля. А. Сделка в стадии оформления, насколько мне известно. Да, я выступил в защиту стадиона регби, публично, причем я сделал запись, опубликовал ее. Наверное, я сделал далеко не так, как делают мои коллеги. Я высказал свою гражданскую позицию и никогда не стеснялся ее высказывать. Может быть, смягчаю периодически, но тем не менее. Но какая будет судьба у стадиона регби? и вообще этого спортивного кластера, я пока не знаю. Я пока не готов сказать, понимаете. Я думаю, что будут встречи, будут общения, и я буду стараться со своей стороны выжить э, максимально в интересах жителей района.
1: Что еще примечательного есть в районе Филевский парк? Район, на самом деле, сам по себе очень интересный, с богатой историей, и не только промышленный. Во всяком случае, до промышленного бума здесь было село, которое принадлежало разным богатым и очень знатным семьям. Например, Нарышкиным от них в филях сохранилась потрясающая совершенно церковь, которая является одним из символов этого района – храм Покрова Пресвятой Богородицы в филях. Один из первых образцов так называемого Нарышкинского барокко, этакого синтеза европейского и древнерусских течений. Строительство велось на средства дяди Петра I Льва Нарышкина. Так что, если захотите поближе познакомиться с историей архитектуры Москвы, Пройти мимо этой церкви нельзя. Это и не сложно, она очень узнаваемая, как я уже сказала. Правда, сейчас она на реставрации. Ой, очень
0: скоро она станет еще краше.
1: Но она действительно очень хороша, да, да. даже вот в том нереставрированном виде.
0: От Нарышкиных на территории парка, я говорю не просто про район, а прям про, про сам парк, сохранилась также усадьба. Она, правда, называется усадьба Кунцева. Но и опять же, как она сохранилась? Про нее, в принципе, знаешь, говорят, что она на вечном ремонте. В здании несколько лет назад случился крупный пожар, поэтому, конечно, ее особенно необходимо прям срочно-срочно восстанавливать. И действительно очень хотелось бы, чтобы поскорее усадьбу эту привели в
1: порядок. Но это не только историческое место, но и музыкальное, потому что прославленная детская музыкальная школа имени Гнесиных, она тоже в этом районе. Так что все, кто со скрипкой, баяном, флейтой, домрой, всем сюда...
0: Театр Людмилы Рюминой, кстати, еще есть в Филях. Тоже такое знаменитое местечко. Mm -hmm. Еще про спорт. Давай пару слов скажем. Говорили уже, ты, в частности, говорила с главой управы про регбийный стадион Филии. Еще и спортивных местечек. Тут точно стоит выделить поля для бейсбола и суфтбола все таки такие довольно редкие для Москвы виды спорта. Находится тоже там, где Филевский парк. А также на улице Василисы Кожиной пару лет назад построили а, грандиозную, очень такую новенькую волейбольную арену «Динамо». Но и это еще не все, потому что в районе можно научиться даже кататься на лошадях. Ну, во всяком случае, да, детям. Да, потому что здесь есть не только парк Фили, но есть детский парк Фили. Эти территории не надо путать. А, так вот, в этом детском парке филии работает конно клуб. Ну и, кстати, в этом году детский парк филии будут благоустраивать, обновлять, реконструировать. И в том числе инфраструктуру для конноспортивной школы тоже приведут в порядок. Там, в частности, появится специальная конная тропа с профессиональным покрытием и такой маленький манежек, бочка для пони. Еще про новинки района скажу. Совершенно точно по новому открывается в этом году Москва-река для района Филевский парк, потому что здесь, Дептранс запускает маршруты речных трамвайчиков. Да-да, это вот такой новый вид транспорта в Москве у нас появляется. Идея в том, чтобы речные трамвайчики стали таким же регулярным транспортом, как автобус, скажем, или метро. И вот представляешь себе эту картину: выходишь ты из дома, идешь на причал и речной трамвайчик тебя доставляет прямо до Киевского вокзала. Собственно, маршрут речного транспорта так и пойдет. То есть у нас появится своего паретта? Наверное, наверное. Но проезд по тройке будет в любом случае.
1: Плюс в районе через Москву реку планируют поставить новые мосты не часто это бывает обычно мосты в Москве исторические так вот автомобильный мост от берегового проезда до соседней
0: Шелепихи это раз велопешеходный мост от парка Фили до Мневников сейчас там активно остров этот застраивается так да. что там действительно надо все налаживать это два
1: и от Новозаводской улицы а также от улицы Мясичева также протянутся мосты в Мневнике это три и четыре. Что ж, а там, где большие стройки, там и большие изменения на рынке недвижимости. О жилье в районе я поговорила с Юлией Рышкиной, эксперту компании «Индикаторы рынка недвижимости». Юлия, ну расскажите нам, что из себя представляет рынок недвижимости в районе Филевский парк, который по первому взгляду просто кажется
4: одной сплошной строительной площадкой. Филевский парк – это один из самых популярных, наверное, для жизни районов Москвы еще с советских времен, потому что, во-первых, он, в принципе, находится на западе Москвы, который всегда считался престижным, где расселяли и давали квартиры в основном представителям там, научной интеллигенции, партийным а, работникам. и Здесь очень хорошая экология, потому что... Подождите, подождите, это всегда же был промышленный район Центра Хруничева, завод ЖБИ. Но при этом сам Филевский парк, он расположен то есть, достаточно компактно. Здесь не проходит больших трасс. Кутузовский проспект, он расположен за границами района. О, район ограничен с одной стороны Москвой рекой, с другой стороны эм, Филевским парком, собственно, парком mm -hmm. Фили. Mm -hmm. И плюс из-за распределения ветров у нас ветра преимущественно дуют с северо запад на юго-восток. Соответственно, промышленность, которая даже есть, она, все выбросы, они уносятся в сторону Юго-Востока. Плюс сама застройка. Есть Сталинки, есть Хрущевские пятиэтажки, но она всегда была спокойной, компактной и уютной. То, что строится сейчас, это уже, конечно, не никак не этажка это достаточно вот, вот Давайте поподробнее скажем, да, что там сейчас строится. Конкретно в данный момент, там сейчас активный большой проект, это Филисити, но до этого было, активно застраивался район вот, между а, набережной Москва-реки и а, улицей Заречной, и там уже введены в эксплуатацию несколько жилых проектов а, достаточно высокого уровня, то есть это не элитная недвижимость, но это а, такой хороший бизнес-класс. И поэтому цены на новостройки в районе высокие. То есть в том, что строится сейчас, это около 400 тысяч рублей за квадратный метр. А по сравнению, там, то есть на вторичном рынке средний ценник – это около 300 тысяч рублей за квадратный метр. То есть это дорогой район? Это дорогой район, а на вторичном рынке он занимает 17 место среди всех районов Москвы, и а, цены примерно на 20% выше, чем средний индекс сейчас. В среднем а, московский индекс составляет 253 тысячи рублей за метр. А в Филях средние цены это три тысячи рублей за метр. Насколько горячий интерес к недвижимости в этом районе? Высокий спрос. То есть, несмотря даже на то, что много новостроек появилось в предыдущие годы, новостройки, которые уже сданы, уже удовлетворили некий местный спрос на новое жилье, все равно этот район он притягивает спрос со всей Москвы, потому что это рядом с центром, это хорошая экология, это престиж района, хорошая транспортная инфраструктура, там три станции метро, там недалеко проходит МЦК, и рядом расположен сити, то есть это район, который привлекает бизнес Людей, которые работают в Москва-Сити в ведущих компаниях, соответственно, это район, который был, остается и останется привлекательным для покупателей».
1: Филевский парк, хоть и не считается центром Москвы, но на самом деле очень скоро это будет один из альтернативных центров города с перспективой появления здесь большого сети. Поэтому, если вы думаете о переезде, конечно, я думаю, вы подумаете об этом районе тоже. Что-то мне подсказывает, что тихим, спокойным и таким умиротворенным этот район уже не будет, а здесь будет бурлить Киперь деловая, жизнь. быстрая жизнь, тем более, что мосты дают возможность сделать ее очень динамичной.
0: Ну что ж, друзья. Это был подкаст про мой район, район Филевский парк. Гуляли по нему Оля Трухина
1: и Катя Данилова.
0: Ставьте лайк, если выпуск вам понравился. Подписывайтесь на нас. Впереди у нас еще очень-очень много районов. Пока-пока. Чао!